0: «Теория заблуждений». Продолжаем эфир в эфире Радио Спутник. Продолжаем разговаривать в эфире Радио Спутник с Арменом Гаспаряном. Авторская программа, "Публицист: «Теория заблуждений». Армен, э, Вашингтон-Пост, не первая, и не последняя, которая написала статью по поводу того, что Белому Дому следует разрешить Киеву атаковать российские территории, которые Запад считает украинскими. Ну так, я же говорю, не только Вашингтон-Пост об этом писал и, видимо, будут писать и дальше. И знаете, вы меня поправьте, но мне это он, очень напомнило у вас... Э мне кажется, в вашей книге «Эхо войны. Неудобная правда». Там такое описание есть того, как в Западной Германии потихонечку-потихонечку э, делали э, так, чтобы э, люди подумали, э, хорошо, те, кто в НСДАП был, это не самые плохие люди. Э, то есть так просто внедряли это в э, головы э, населения Западной Германии. Вот сейчас у меня такое же впечатление, что потихонечку внедряют э, в головы американцев и западных европейцев вот то, что не, не можно и по России стрелять можно и по России, но так потихоньку-потихоньку действуют. Ну, может быть, я, я заблуждаюсь. Ну, во-первых, там не
1: совсем про НСДАП было, это относилось э, к СС. Это после СС того, как, угу, угу. как появился ХИАК, это общество взаимопомощи бывших солдат и офицеров войск СС, и после того, как э, было написано две ключевые книги «Войска СС» и «Солдаты, как и все остальные». вот После этого э, начали потихонечку прививать мысль западно-германскому обществу, что эсосманы были точно такими же солдатами, а беспредел в тылу это творили уже «Алгенмайн СС». То есть, есть разница, да, с их точки зрения между войсками СС, ВАФН-СС и общими СС Алгенмайн. Проблема состоит в том, что войска СС совершили не меньше совершенно преступлений, ну, например, на территории Советского Союза. Но это же можно не говорить людям, не правда ли, да? Зачем? Зачем кого-то расстраивать лишний раз? Что касается ударов по российской территории. Евгений, вы вот сейчас, между прочим, наступаете на очень ж... зыбкую почву. Потому что вы таким образом что, хотите сказать, что Донецк и Луганск не являются территорией Российской Федерации? Ну вот Донецк обстреливается каждый день. Это территория России или нет? Где вы, вы у
0: меня-то услышали-то вот такое вот, какую то Ну вы какой? сказали,
1: можно обстреливать территорию
0: России. Да-да-да, такой вот внедряется есть, в голову.
1: А, извините, а что Донецк 8 лет не обстреливается? Никак так это теперь, ну, да, я ты же ты говорю, внедряется,
0: что это как будто бы нормально, что, ну, перестаньте удивляться, вот Вашингтон-Пост примерно вот в таком ключе все пишет.
1: Нет, ну, Вашингтон-Пост это газета «Правда» при политбюро ЦК Демпартии, да, они просто так ничего сообщать не будут, просто э, в какой-то момент надо э, будет повысить ставки в этой игре. Угу. Вот Для США сейчас да, на карте стоит очень много. Третье поражение подряд – это будет уже катастрофа для мирового гегемона. Почему третье? Потому что в Ираке ничего толком они не добились, а из Афганистана просто пришлось бежать. Это был забег, самый что ни на есть откровенный. Поэтому сейчас все силы брошены на Россию. Но это до момента, пока э -э, Украина будет э -э, способна что-то делать. Да, потому что вот э, с этим есть э, очень серьезные сомнения, опасения, потому что никто толком на Западе, я в этом абсолютно убежден, не понимает э, реального состояния дела на Украине. Потому что вы не найдете э, в западной печати описание, например, что такое сегодня вот, представляет из себя э, украинская экономика. С падением ВВП... В 30, сколько там, 5, по-моему, процентов. Вот это на октябрь данные. Вот, вы понимаете, да, что государство с такой экономикой, в общем, ну мягко говоря, не самое такое жизнеспособное. А там все разговоры только о том, что идет тотальная победа. Иногда, правда, пишут, что чрезвычайно uh, высокие потери, переполнены госпитали. Но ну, это так, это раз там в месяц появится подобная статья, а все остальное – это же uh, сплошные перемоги. Вот сегодня я ехал uh, с одного эфира на другой и uh, на этих самых, на пробках читал. «Борисик Джонсон uh, поздравляет с очередными победами uh, Украину» этот самый Подоляк грозит, Маску. Вот, вот это все обсуждается, а не то, что на самом деле. Это такое королевство э, кривых зеркал. А чтобы вот это все сбивать, конечно, да, пусть они ударят по России. Они и так бьют по России. Они и так этим занимаются. И Херсон, и Запорожье, и Донецк. Я вот сегодня беседовал, опять же, с военкорами, которые там находятся. И много было бы чего сказать журналистам «Вашингтон-Пост». Угу.
0: По поводу королевства кривых зеркал, тут э, вы слышали о том, что в Британии э, специально обучают украинских судей чтобы те могли эффективно проводить судебные процессы над преступниками военного времени. Королевство Кривых Зеркал. Ну, мы с вами говорили о том, как и когда были организованы трибуналы в Советском Союзе. А вот здесь вот, вот здесь это что? Это вот, ну, по крайней мере, не рано ли, раз уж они очень хотят?
1: Нет, дело не в том, рано или нет. Дело в том, что изначально бесполезно. Потому что одним из требований МВФ к реформированию Украины всегда была реформа судебной системы uh -huh, uh -huh. и избавление ее от коррупции. Я так понимаю, что э, на бздем решили вообще про это больше не вспоминать. И прямо сразу в лоб давайте выучим судьи. Да можно хоть медведя научить блюз сыграть, это не проблема. Как это будет применяться? И, и где, и кем? И потом, э, вы знаете, мне всегда смешно слушать про украинское правосудие как жертву как жертве украинского правосудия. Они меня уже пять месяцев не могут осудить. Что это за безобразие? Сколько их еще надо учить этому? Пять месяцев. Это смешно. 5 месяцев дело болтается в суде. Как выброшенный шарик после Нового года. Им-то что вот сейчас мешает осудить? Или они не могут это сделать, пока им условно, я не знаю, какой-нибудь сэр в Бирмингеме не прочтет лекцию о том, как надо организовать судебное заседание.
0: Ну, дело-то не Армен, в том... Но... а вот интересно, на самом деле, если подумать о том, а почему, почему действительно вот этот суд никак не состоится, никак не дойдет до вынесения приговора? Ну, вы наверняка ведь размышляли об этом. Вот что им но мешает? Чего они ждут?
1: Юристом пришли к выводу, что, видимо, они просто категорически не хотят выносить э, приговор. А -а -а. И знаю, по какой причине. Может быть, судья Шибуняева решила покаяться перед Господом за то, что она выпустила убийца Олеси, решила, что вот если она не вынесет приговор Сумбатчу, то как бы Господь поставит угу. ей галочку. Я не знаю. Угу. Может быть, э, Ермак решил на досуге все-таки прочитать книгу и, и понял, что ну, это очень смешно. Потому что в книге совершенно о другом вообще говорится. Не то, что они там нашли э, с, с, прокурор Синюк и так далее. Я не знаю, потому что это смешно. Ну ладно, первый раз там у них герань свела. Прямо над зданием суда, судя по всему. да, Это хотя бы веская причина. А второе, вот, моему юристу сказал лично мой адвокат, отданный Украиной, угу. что они забыли меня о чем-то уведомить. Ну, простите, пожалуйста, а в первый раз они меня тоже не уведомили.
0: И им это не мешало. Uh -huh.
1: Ну, поэтому здесь странно. То есть, ощущение, что они просто не хотят э, проводить процесс. По, по uh -huh. какой причине? Ну, не знаю, мы, может быть, когда-нибудь узнаем. Я все-таки надеюсь, что вот они так пых пыхтели, так потели. Э, сама генпрокурор Венедиктова тряслась перед камерой как э, желе. Спикеры СБУ шевелили губами так активно И выхлоп-то какой угу. ну, ну слушайте, ну это реально смешно Вы подали в розыск внутриукраинский Они, кстати, даже не понимают разницу между Интерполом и внутриукраинским розыском Это опять же да, к вопросу о том, кто их там учит Но их надо вообще на первый курс отправить сначала, наверное какого-нибудь обычного российского юридического вуза, где им объяснят основы основ, как вообще что делается. Но я думаю, это странно. Бритиши просто потратят зря время. С таким же успехом, я не знаю, они могут послушать лекции по лазерной нейрохирургии. Прог будет примерно такой же.
0: По поводу украинской экономики еще вы говорили о падении на 35% процентов по официальной версии. Ну, на этой неделе говорили, что с 2014 года Евросоюз потратил на Украину, то есть перечислил Украине, 90 миллиардов евро. В следующем году еще вроде как 18 миллиардов выдаст Украине. Но э, ладно, в 2022 году, Армин, я понимаю... Э, куда уходили эти деньги. Все, мне понятно. Вообще, мне кажется, всем понятно. Но до вовшор этого... Куда? Э, в офшор. Даже нет. Но до этого 90 миллиардов евро. Зачем Европа тратила такие огромные деньги на то, чтобы они потеряли... Я понимаю, вовш... мы
1: не в Одессе, но я тем не менее, вопросом на вопрос, а зачем ага. мы потратили 250 миллиардов? На что? На Украину. Это цифру Путин привел. 250 миллиардов мы потратили. Угу. Зачем? Для того, чтобы получить а, озлобленное стадо олигофренов или олигофренов озлобленное стадо ну, так, если разбираться, да. Ну, и, и потом, бог с ним, что они там потратили с 2014 -го года. В конце концов, там, э, любимая книга у всех чиновников, да, как, как перевести деньги в офшор. Они каждый вечер просят любовницу прочитать следующую главу. Важно-то другое, что 18 миллиардов, которые дают на 2000, какой там следующий год-то, 23 угу. это рыбкий зонтик. Потому что в месяц вот сейчас хутору надо от 10 до 11 миллиардов. В месяц. Что им эти 18? Это причем Это не для того, чтобы вы осуществили э, грандиозный экономический рывок. Обогнали э, Китай и водрузили э, свой тухис на вершине э, экономической и мировой пирамиды. А это для того, чтобы хотя бы что-то работало. Хоть как-то. Угу. В принципе. Надо 11 миллиардов. Причем с каждым следующим попаданием в объект критической инфраструктуры эта цифра вырастает. Это причем не мои слова. Там у них есть женщина специально обученная, министр экономики Украины. Я вот ее выступление слушал на днях. Она все это популярно объяснила.
0: Обученная, правда?
1: Ну, я не знаю, может, у нее там телесуфлер стоял, но достаточно бойко она говорила. Угу. Правда, ведущие ничего не поняли, потому что они хлопали глазами на эти цифры. Она же там начала это называть: что если вот сейчас это там 30, а если вот там еще, то будет 45, а плюс девальвация, инфляция, стагнация. Ну, она все слова какие знал, умные, она все произнесла. А те хлопали глазами. Ну, потому что куда ему? У них же только сукс один известен, да, и, и кто не скажет, что и москаль. Ну, я думаю, что главная это аудитория этого телеканала, это же вот в том числе люди, которые к вам ходят в эфир. Да нормально человек же это не будет смотреть, это только мы несчастные, вот вынуждены по работе причащаться, так сказать. Я даже думаю, может, мне надо... Майку такую сделать и в в эфир выходить. Я смотрю "Фридом". Не судите меня строго. Люди
0: Давайте. А я что? А я тебе тоже тогда, Майку. Я читаю телеграммы Данилова. Тоже, пожалуйста, не судите меня строго. работа Да-да. Ну, работа у меня такая. Не потому, что я поклонник. я вам могу сказать? От этой травмы вы будете долго. Посттравматический синдром, да. Спикер Европарламента вручила украинским представителям премию, вы, наверное, слышали, за свободу мыслей имени Андрея Сахарова за 2022 год. А до этого там кто-то признал Зеленского человеком года, а до этого еще да, кто-то я... признал э, человек... человеком Европы. Я думаю, они сговорились или, или что? Или, или, или как? Как вообще к этому? А может, вообще их не читать? А я не могу не читать, мы же с вами решили футболки делать. Да.
1: Нет, ну, понимаете, в самом титуле «Человек года» угу. сейчас ничего не закладывается. Я вам просто дайте напомню, да, кто получал премии за прошлые года. И где сейчас эти все люди? Просто у нас с вами да, представление об этом со времен там, советской школы. Сталин на обложке тайм. Угу. Все, прониклись. Очень пафосно, согласен. Да? Потом э, мы с вами видели Горбачева Михаила Сергеевича, тоже на обложке тайм. Уже не прониклись, не проник, потому не... что в вот момент я... его все материли. да, Уже было поздно. Но, тем не менее, пафос да? и так далее. А к реальной политике это вообще не имеет никакого отношения, в принципе. Поэтому вы можете туда поставить, я не знаю, Зеленского, я не знаю, Самовар, Сивого Мерина, кого угодно. Это ни на кого не оказывает влияния Уже давным-давно. Если бы это было так, Грета Тунберг, наверное, не получил бы отставку. Не правда ли? Угу. А если даже какой-то вонючий хорек из ООН нашел себе новую 20-летнюю, извините, консультаншу, предал Грету, Поматросил и бросил, а сколько в нее было вложено денег. А потом давайте вспомним: Ну, Порошенко что же был на обложках разных? Я, я тайну большую такой, да, Штурчинов был. Mm. Ну, и что? Это как-то на, на кого-то оказало э, влияние. Хорошо, давайте с другой стороны посмотрим. Вот э, очень многие гости эфиров Радио Спутник входят санкционные списки. Наши фамилии там опубликованы на сайте Госдепартамента, на сайте Минфина, где только можно. Mm -hmm. Это как-то на, на нас оказывает какое-то воздействие? Нет. Как совершенно справедливо заметил Тигран э, Киосаян, мы уже давно перестали рисовать звездочки на фюзеляже. Потому mm -hmm. что это прикольно, когда первый раз. А когда mm -hmm. еще и эти, ну и ладно. Поэтому к этому надо просто по-другому относиться. К сожалению, в политике это все нивелировалось за 30 лет. Политика стала больше напоминать шоу-бизнес. И обложка «Тайм» или там опрос «Политика» – это как хит-парад. Вот вы можете вспомнить, кто был победителем хит-парада три года назад?
0: Хорошо, в прошлом году. А их же миллионы, этих хит-парадов.
1: А обложек не миллионы? Вот-вот, да. Ну, хорошо, мы с вами можем договориться с газетой «Коммунист Геленджик» и поместить туда что нибудь фотографию. Ну, за мелкий бартер, да, какой-нибудь.
0: Кстати, тема, но только после футбола. Слушай, еще еще одна тема, серьезная, конечно же, которую хотел с вами обсудить. Вы слышали, не знаю, как относитесь к такому то ли пословице, то ли я не знаю, устоявшемуся выражению, не может ударить русского ударить серба. Вот это сейчас похоже на ситуацию, которая происходит в Косове. тут Алба провели силовой захват власти при поддержке полиции в муниципалитете Северной митровице в северной части Косово и митохи Это произошло, это вот самое последнее сообщение. А вообще то, что на этой неделе происходило вот в этом регионе Европы, это такое тотальное давление на сербов и Вучича, это желание затащить зачем-то Косово в Европейский Союз. Для чего все это? Неужели для отвлечения внимания от вот, э, ситуации на украине
1: не это параллельные истории просто у сербов она была отложена угу. на какое-то время но это не означает что она не выплывет потому что запад делает ставку на косоваров если я ничего не путаю по моему сегодня на косовары подали заявку на вступление в ЕС в ЕС И да вчера да, да. Угу. Вчера Босния и Герцеговина, по-моему, подавали, а сегодня, значит, косовары. Хотя все прекрасно понимают, что Косово – это составная часть Сербии. Просто не покорилась в 1999 году территория, несмотря на бомбежки, несмотря там на все прочее. Поэтому будут додавливать так, сербов не любят. Мягко говоря, потому что изначально сербов делали крайними за все то, что происходило на территории бывшей Югославии. Хорватов же, например, не судили за этнические чистки, не правда ли? Вполне да, одного человека из Хорватии до трибунала не дошло. А сербам вломили абсолютно все, и сейчас это продолжается. А уж тем более, когда они видят, там, сербы с русскими флагами ходят, у нас тут постоянно говорят про брачи, ну, конечно, там дополнительный аргумент, что это похоже на то, то похоже на это, значит, если нельзя справиться прямо сейчас с русскими, ну, хотя бы этим там нагадить.
0: Армин, ну я просто долгие годы сам для себя не могу ответить на вопрос. Ну вот, предположим, такую ситуацию. Вдруг сербы говорят, хорошо, мы признаем Косово, да, это фантастическая история, ну, предположим, мы признаем независимость Косово, и вообще мы перестаем дружить с Россией, вот мы все такие теперь европейцы. Вы сказали, сербов не любят. После того, как они это скажут, предположим, вот это вот произойдет, и независимость Косово, и отказ от традиции дружбы с Россией, что, сербов в Европе прямо полюбят быстро? И неужели сербы сами-то этого не понимают, и европейцы ну, тоже?
1: Я, мягко говоря, скептически отношусь к предположению, что сербы начнут такое говорить.
0: Я тоже, я тоже. Но это из разряда фантастики. Просто вы говорите, ну, многие говорят, ну эти сербов и в Европе не любят. Что бы сербы не сделали, мне кажется?
1: Ну, их не будут любить. Вот. Потому что Европу будет любить хорватов. Собственно, почему Украина любит Хорватию? Больше всех в Европе. Uh -huh. Потому что хорваты ненавидят сербов. Если русские дружат с сербами, значит, Украина должна дружить с врагами. Поэтому uh -huh. все время вокруг Хорватии столько прыжков и ужимок. Ларчик-то очень просто открывается. Uh -huh. Сербов любить не будут. Они это тоже прекраснейшим образом понимают. Что бы они ни
0: сделали, что бы они ни сказали?
1: Абсолютно точно. Uh -huh. Uh -huh. Это, это просто система. А другой вопрос, что да, конечно, Запад пытается играть на многих досках, пытаются находить э, придурков внутри Сербии. Ну, понимаете, сейчас вообще как бы э, с этой точки зрения чрезвычайно удобное время сейчас, то что интернет развращает мозги до, до совершенно скотского состояния. Сейчас придурков можно найти где угодно. В принципе... Да, ну, слушайте, ну, если даже в Израиле многие не, не видят, что на Украине творится, да, что, mm -hmm. что там сигущие придурки бегают, да, с какими они там нашивками, ну, в Израиле даже этого не видят. О чем тут после этого говорить? Mm -hmm. Если бы видели бы, наверное, Израиль бы по-другому бы реагировал, не правда ли?
0: Вот интересно, они видят или не хотят видеть? Ну, вот это тоже такая разница. Как, как вы сказали, Одесса, две большие разницы, да? Ну?
1: Да без разницы нам, хотят они или не дают. Mm -hmm. Нас с вами интересует конечный результат. В конце mm -hmm. концов, да, мы же с вами не лечьи врачи у них, да, мы патологоанатомы. Мы вскрытие проводим. Вскрытие показывает, они не видят, по какой причине, меня не волнует. Mm -hmm. Понимаете, раньше, там, еще 10 лет назад, помните, да, я ходил, все там, за всех переживал, за молдаван, за там, я не знаю, кого угодно. Вот всем, мы были такие толстовцы. А вот, знаете, после э, того, что я насмотрелся с 24 февраля, мне абсолютно наплевать на них, на всех. Угу. Меня интересует только конечный результат. Вот 24 февраля провело водораздел. Вот кто с нами, за тех я готов переживать. А кто там видит, не может видеть, не прочувствовал до конца, у него там что-то меня не интересует. Угу. Вот, это, вот это проверка э, на нравственность человека. Только и всего.
0: Многие не прошли.
1: Многие? Это правда. А мы не тешили себя иллюзиями. Для меня странно э, то, что еще не все до конца сучились вот, э, в наших, так сказать, э, палестинах. Но я знаю трех. Угу. А не, вру, пять знаю. Пять человек знаю сученных. Но это не так э, много. По сравнению с тем, сколько вообще суммарно да, людей. Но это, это в тех СМИ, да, да, вот с которыми я общаюсь, естественно. Вот пять человек я мало знаю с сучиных после а... 24 февраля.
0: Это предатели в смысле? Или, да, или... да. да? Ага. ага.
1: Ну как, знаю. Я знаю их по именам. да. Я с ними на бродершафт не пил, просто знаю, что такие люди есть. За одного человека, да, мне горестно. Ага. Ну, просто э -э вечные женские обиды. Видимо, ударили в голову сильнее, чем нужно. Mm -hmm. Может, она сама в глубине души понимает, что она идиотка. Не знаю, но мне она не пишет. По mm -hmm. понятным причинам.
0: Такой водораздел 24 февраля произошел не только в сфере, знаете, вот этой, о которой вы говорите, не только в рабочей, у многих и в семьях это произошло. Мы тоже неоднократно с вами об этом говорили. Я надеюсь, еще обсудим. Еще обсудим не только эти новости в вашей авторской программе. Армен, благодарю вас за, за вашу авторскую программу.